1: para detalles.
2: Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del Noticiero Univisión. Estas
3: son las principales noticias hoy jueves, hoy
2: jueves. El programa de noticias de mayor impacto en la comunidad hispana de Estados Unidos. Qué bueno que estamos nosotros, es viernes 24 de septiembre y estas son las principales noticias. Las autoridades desalojaron el campamento de refugiados en el Puente Internacional entre México y Texas. A más de 12.000 haitianos les permitirán solicitar asilo en los Estados Unidos. A 2.000 los deportaron, según el Secretario de Seguridad Nacional. La directora de los Centros para el Control de las Enfermedades extendió la recomendación del refuerzo de Pfizer a trabajadores expuestos al coronavirus. 20 millones de personas calificarían. El pistolero que asesinó a una persona, hirió a 14 en un supermercado de Tennessee, trabajaba ahí y era hijo de refugiados de Myanmar. Espectáculo, ¡Sale, y Noticias Univisión estuvo en la cancha con las amazonas, que en realidad son unas guerreras que juegan al softball
1: descalzas. Este es Noticiero Univisión con Jorge Ramos e Ilia Calderón. Buenas tardes.
3: El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorcas, dijo hoy que ha sido despejado completamente el campamento de migrantes debajo del puente internacional entre México y Texas.
2: Y esto es importante, agregó que la mayoría de los inmigrantes haitianos se les va a permitir solicitar asilo en los Estados Unidos, pero que el gobierno devolvió a 2000 a Haití supuestamente por razones migratorias, no por eso, sino porque representan un riesgo para la salud.
3: Vamos, Jorge, a continuar nuestra extensa cobertura sobre la crisis en la frontera con el informe de Luis Mejid.
4: Maquinaria pesada recogió toneladas de basura de lo que hasta ayer fue un miserable campamento de refugiados haitianos. El gobierno federal pronosticó que iba a cerrarlo el domingo, pero trabajando día y noche lo hicieron dos días antes. Lo único que queda bajo el puente son artículos
0: personales de quienes se refugiaron aquí. Todos que estaban trabajando se, se comunicaron muy bien y el trabajo se hizo.
4: El alguacil dice que la crisis en Del Río ya fue superada.
0: Me siento bien a gusto porque nuestra ciudad... Ya, ya debe, debe comenzar a, a calmarse y you know, esta noche van a poder dormir a gusto. Cuando
4: vinimos ayer, aquí había más de 4.000 personas. Hoy quedan menos de 100 y los últimos están siendo llevados en estos autobuses para ser procesados fuera del lugar. Este horrible campamento será solamente un recuerdo.
5: Un alegría grande, oh, una bendición
4: de Dios. Para los cientos de refugiados liberados esta mañana, el sueño americano parece estar más cerca. Este hombre está feliz porque el bebé que lleva a su esposa en el vientre será ciudadano estadounidense.
6: Bueno, yo creo que unas cosas grandes.
4: Gracias a Dios. El gobierno dice que unos 12.400 haitianos tendrán que presentarse frente a un juez de inmigración para determinar si se pueden quedar o no. En cuanto a los que ya fueron
7: deportados, migrants continue to be expelled.
4: El secretario de Seguridad Nacional dice que fueron repatriados no por política inmigratoria, sino bajo el título 42, la medida de salud pública que se aplica a todos durante la pandemia.
3: Luis, esta semana que estuve en el área con mi equipo, manejamos desde el río hasta Eagle Pass para poder cruzar a Piedras Negras y luego llegar a Acuña en México. Es muy complicado y me imagino que es muchísimo más para las personas que diariamente tienen que cruzar para estudiar y para trabajar. ¿Cuándo piensan las autoridades abrir este puente internacional?
4: Bueno, Elia, justamente a mis espaldas está el puente internacional y esos patrulleros que están bloqueando el camino indican que todavía no está abierto. No han dicho realmente cuándo lo van a abrir. Es fundamentalmente una cuestión de recursos porque muchos de los agentes que trabajan en el puente fueron reasignados para trabajar en el campamento y ahora tienen que volver a sus puestos originales. Mucha gente quiere que se abra rápido porque por este puente cada día pasan más de, de 35 millones de dólares en comercio internacional. Jorge.
2: Luis, gracias. Por supuesto, el problema no se ha acabado porque México también enfrenta el reto de qué hacer con miles de migrantes de Haití y otros países que se encuentran ahí. Estados Unidos dice que 8000 mil haitianos que estaban en el puente internacional regresaron a territorio mexicano. Allá muchos viven en la incertidumbre con temor a que los detengan o expulsen. Pedro Utrera reporta desde Ciudad Acuña, en México.
8: Juan Ronaldo, de apenas 8 añitos de edad, trata de divertirse como todos los niños haitianos en el campamento de Acuña, México. Pero a pesar de su corta edad, él sabe lo que está pasando y tiene mucho miedo. ¿Qué es lo que más teme?
5: Porque la migraciones nos llevan lleva atrás.
8: ¿No quieren ir para atrás?
5: No, adelante.
8: Cuando platicamos con él, nos dijo que sus padres oraban dentro de la tienda de campaña donde viven, para que inmigración no se los lleve.
5: Para que se vayan, para que, para que, no, para que no hagan eso mal, porque eso, porque eso es una injusticia, porque no saben, porque no saben que, que nosotros estamos sufriendo.
8: Y ese miedo es colectivo en este campamento, donde se sienten presos, nos dijo este joven padre que viene con su esposa y un bebé. Es como un cárcel. Si están aquí, no puedo salir afuera a comprar, por ejemplo, a comprar una un botella de agua para mi hijo. Es un cárcel. Y es que los haitianos tienen estrictamente prohibido poner un pie en las calles de Ciudad Acuña, manifiestan estos migrantes.
0: Cuando llegamos al portón,
8: salimos de portón, ahí mismo se va a agarrar la inmigración. Ellos sienten que en esta ciudad a los extranjeros no se les persigue por su estado migratorio, sino por el color de piel. Y ellos saben nosotros de la gente de color, no te veo una gente de color haitiano, ahí te persigue. Juan Ronaldo, a su corta edad, ya vivió esa persecución, por eso tiene tanto miedo.
5: Antes salimos de la calle, la y corriendo, nosotros solo, solo saltamos la reja y llegamos aquí.
8: Juan Ronaldo, por su parte, es un niño con mucha fe y sabe que estará bien, porque dice que tiene quien lo proteja.
5: Yo hice este lugar con Dios, Dios, Dios me protegió. Como en, la, como en la selva, cuando estaba caminando mucho, Dios, Dios me ayudó, Dios me dio fuerza para caminar.
8: Ahora, los cerca de 300 haitianos que permanecen en este lugar acaban de llegar a un acuerdo con las autoridades locales para abandonar este lugar y trasladarse a un centro de eventos donde los van a asistir para ver cuál es su situación legal en el
2: país. En Ciudad Acuña, México, Pedro Ultreras, Univisión. Impresionantes las palabras de ese niño, Pedro. Bueno, a raíz de esta grave crisis en la frontera, el director del Instituto Nacional de Migración de México hizo este jueves una declaración que está causando polémica. Al preguntársele si México tenía sus fronteras abiertas Dijo esto.
9: No, nunca lo ha sido, no hay país en fronteras abiertas. Todos tienen condición migratoria. Válgase el ejemplo que no
2: es similar, pero hasta en el cielo hay control migratorio. Mi por, pues, no Le preguntaron, por supuesto, si no se podían abrir las fronteras por razones humanitarias y el director dijo que no, que siempre hay condiciones para poder entrar a un país
3: aquí ahora, este fin de semana, también tendremos lo último sobre esta crisis humanitaria en la frontera. Así que con los eh, detalles de lo que está ocurriendo, los esperamos este domingo a las 7 de la noche, 6 en el centro.
2: Pasamos a otra cosa. La directora de los Centros para el Control de Enfermedades recomendó el refuerzo de la vacuna de Pfizer para millones de personas más de las que recomendaron asesores de esa agencia. La decisión refleja el deseo del gobierno del presidente Biden de frenar la pandemia del coronavirus mediante vacunas. Karen Rodríguez nos cuenta más, ella está en Washington.
6: Los trabajadores esenciales y expuestos al coronavirus también podrán recibir una dosis de refuerzo de Pfizer, dijo hoy la directora de los Centros para el Control de Enfermedades, contradiciendo a los asesores médicos de la agencia que este jueves habían votado en contra de esa recomendación. Tengo que hacer lo que sea necesario para proteger la salud de la nación, dijo, argumentando que las minorías son las más expuestas al virus por sus trabajos y han sido los más afectados por la pandemia. Como lo ha vivido Betty Fuentes, quien es gerente de un supermercado y ahora califica para la tercera vacuna.
7: Yo soy una de las personas que está en riesgo porque tengo diabetes tipo 2 ...y yo pienso que sería mejor para protegerme a mí, a mi familia,
6: a mis hijos. A partir de hoy, 20 millones de estadounidenses ya son elegibles para recibir la tercera dosis... ...y 60 millones califican en su totalidad bajo las nuevas guías. La tercera dosis se recomienda seis meses después de las dos primeras dosis de Pfizer.
10: Todo el mundo quiere quitarse la máscara, estar libre pues tal vez la, la opción sería ponerse la tercera vacuna.
6: Las personas de 65 años o más o de 18 años en adelante con condiciones médicas también son elegibles para la tercera dosis, pero únicamente si ya se inocularon con las primeras dos dosis de Pfizer. El presidente Joe Biden hoy dijo que él también se pondrá la tercera vacuna. Y para los que tienen que esperar porque se vacunaron con Moderna o Johnson Johnson, el mandatario les aseguró que aún tienen un alto nivel de protección. Las dosis de refuerzo de esas vacunas aún no se han aprobado. En Washington, Janice Rodríguez, Univisión.
3: ¿Vacunarse o perder el empleo? Ese es el dilema de los trabajadores de la salud en Nueva York que han decidido no vacunarse contra el COVID-19 enfrentando una ley que les exige hacerlo. Y deberán resolver ese dilema lo antes posible porque la nueva medida empieza a regir pronto. Blanca Rosa Vilches nos habla de los posibles escenarios.
7: La cuenta regresiva empezó para los hospitales y hogares de ancianos. El lunes empieza el mandato de la vacuna en todo el estado de Nueva York para médicos, enfermeras y personal de apoyo.
8: Alrededor del 10% de los empleados reusan vacunarse.
7: La principal preocupación es la escasez de personal porque prefieran renunciar que vacunarse.
8: Puede llegar a, a, a que algunos hospitales tengan que cerrar o limitar el servicio, limitando las cirugías electivas. y eh, producir más caos
7: Es uno de los planes más agresivos del país para proteger a los pacientes Algunos hospitales alistan plan de contingencia como suspender cirugías electivas, suspensión temporal de transferencias de unidades de cuidados intensivos de otras instituciones reducción de las horas de atención para los pacientes ambulatorios en las clínicas si a todos los vacunamos y los cuidamos, porque ellos también nos, nos ponen. Esto a su vez genera ansiedad entre algunos pacientes con enfermedades crónicas, como la mamá de Elizabeth Collazo. Sí, pues ya no vamos a tardar más, no vamos a trazar más, sí, y la cita va a ser más larga. Las autoridades de salud dicen, sin embargo, estar confiadas que a último momento los trabajadores de salud opten por vacunarse este lunes. En la ciudad de Nueva York, Blanca Rosa Vilches, Univisión.
2: El hombre que mató a una persona hirió a 15 en un supermercado de Tennessee ayer. No tenía un blanco en específico. La policía dice que trabajaba en el lugar y era hijo de inmigrantes de Myanmar. Lourdes del Río nos habla del ataque y de las víctimas.
10: Hoy viernes las autoridades en Collierville, Tennessee, continuaban investigando el más reciente tiroteo masivo que nuevamente estremece al país. Una vez más el escenario fue un supermercado.
4: The number of shot is 15
10: now. El número de heridos es 15 y por suerte están en condición estable, decía el jefe de la policía. Además de los heridos, una persona falleció. Olivia King, de 70 años, una viuda madre de tres hijos que simplemente fue al mercado esa fatídica mañana de jueves. ¡Oh, my gosh! Esto era horrible, dice esta This testigo empleada del lugar donde ocurrió el tiroteo. Disparos, disparos y más disparos. Yo pensé que era el fin de mi vida. Sarah Wolf fue uno de los clientes que lograron escapar ilesos. Just walked in on a Thursday to. Llegaron jueves a comprar papas y cebolla para una sopa y que de repente ocurra esto. Ella es enfermera y ayudó a los paramédicos en la escena. Hoy se requisó la que aparentemente es la residencia del pistolero quien ha sido identificado como un de 29 años, un proveedor externo para los supermercados Kroger. El sospechoso tenía delitos menores, pero nada que lo hiciera parecer una persona violenta. Lo que sí sabemos es que en el estado de Tennessee acaban de pasar este año una ley que permite a cualquier persona sin tener permiso de portar armas, que lleve armas en su, en su persona. Sánchez, activista del control de armas, se refiere a que Tennessee se convirtió en el último estado en permitir que adultos mayores de 21 años porten armas de fuego sin tener que pasar primero por una comprobación de antecedentes y un entrenamiento a nivel estatal. El perpetrador, quien se quitó la vida luego del sangriento hecho, no parecía tener a nadie como objetivo específico. La empresa de supermercados Kroger emitió un comunicado esta mañana manifestando que está horrorizada y desconsolada por el tiroteo y que están cooperando con las autoridades. Irónicamente en 2019 esta cadena le había pedido a sus clientes que no llevaran armas a la vista mientras visitaban sus tiendas. Regreso contigo, Ilia.
3: Muchas gracias, Lourdes. Vamos a ir ahora a Arizona. Una controversial auditoría republicana de los votos en el condado Maricopa confirmó la victoria de Joe Biden sobre Donald Trump en las elecciones presidenciales el pasado mes de noviembre. Biden recibió 99 votos, votos más que los que originalmente le habían otorgado y Trump obtuvo 261 votos menos de los que se habían reportado inicialmente.
2: En la Florida, la policía arrestó a un hombre al que acusó de ser quien vigilaba mientras tres pistoleros abrían fuego. En un salón de fiestas del condado de Miami-Dade, tres personas murieron. Veinte resultaron heridas en ese ataque en mayo. El hombre de 22 años se enfrenta a tres cargos de asesinato en primer grado. Otro sospechoso está en custodia y los dos restantes siguen prófugos.
3: Decenas de miles de familias se enfrentan el posible desalojo de sus viviendas alquiladas en California.
2: Y veremos en acción a las intrépidas mujeres de Yucatán que juegan softball descalzas.
0: Hay gente a la que le encanta el McCrispy. Y hay gente que nunca ha probado el McCrispy. Pero todavía no conocemos a nadie que lo haya probado y no le guste. Para, pa, pa, pa. Casandra Sánchez Navarro junto a catherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de VIX, Consuelo. Disponible en la app de VIX, ya. Estás escuchando el podcast
2: del Noticiero Univisión. La invitación que el presidente Andrés Manuel López Obrador le hizo a México al gobernante cubano Miguel Díaz Canel revivió un viejo debate. ¿Se debe invitar o no a un dictador? Y eso... ¿Se convierte en cómplice? Hoy escuché estos dos puntos de vista. La Constitución cubana no establece
9: la existencia ni la posibilidad de partidos políticos. El presidente del observador o cualquier otro presidente me parece que cometería un exceso de política exterior incidir en esa discusión.
4: Y que esto va mucho más allá de partidos políticos, porque en Cuba no solamente están prohibidos los partidos, está prohibido todo tipo de organización que sea contrario a los intereses del Partido Comunista, que de hecho es el único que ha tiranizado a Cuba por 62 años.
2: Además de este debate, los congresistas Adriano Espaillat y María Elvira Salazar van a hablar sobre la crisis de los inmigrantes haitianos en la frontera este domingo en Al Punto. Decenas de personas huyeron de un incendio que amenaza sus viviendas en el condado de Shasta, en la frontera entre California y Oregon. Las autoridades creen que alguien provocó este incendio a propósito y están interrogando a una mujer de 30 años que habían denunciado por ingresar ilegalmente a una cantera. La sospechosa está detenida y podrían presentarle cargos.
3: Autoridades emitieron una orden de arresto federal contra Brian Laundrie, el novio de la joven asesinada, Gaby Petito. Investigadores descubrieron que Laundrie se fue de su casa sin teléfono y sin billetera. También se reveló que Laundrie habría usado una tarjeta de débito que no le pertenecía y su PIN para hacer compras y pagos por mil dólares. Esto en Wyoming y todo mientras su novia Gaby Petito estaba desaparecida. En California, miles de inquilinos están preocupados porque el próximo 30 de septiembre vence la moratoria estatal que los protege de los desalojos. Casi la mitad de quienes están atrasados en el pago de sus alquileres son hispanos. Pero como nos dice Jaime García, hay un fondo multimillonario de asistencia que
7: se puede solicitar
3: desde ahora.
5: Yo vivo preocupada
7: porque yo soy madre soltera. Yo pago 850 de renta.
0: Hace un año y medio, Victoria Enríquez no imaginó que tendría que enfrentarse a ser desalojada del apartamento que renta dentro de esta propiedad en Los Ángeles.
7: Pues yo perdí mi trabajo porque yo tra era de housekeeping, de limpieza, pero cayó la pandemia, yo me enfermé de COVID.
0: El próximo jueves 30 de septiembre termina la moratoria a los desalojos en California.
6: Pues esperamos una ola de desalojos, ¿no? Eh, sabemos que hay... Eh, una protección adicional en la ciudad de Los Ángeles por un año más, pero en todo el condado y el estado no.
0: Se estima que 724 mil hogares en California aún no pagan su renta, 46% de familias hispanas. Porque el epicentro de infecciones de mortalidad este, cayó encima de nuestros hombros. En julio pasado el gobernador de California extendió por tercera vez la moratoria hasta septiembre 30. Y ofreció mil millones de dólares para pagar el 100% de las rentas atrasadas. Esto beneficia no solamente a los inquilinos, sino también a este, los dueños de los apartamentos. La
6: gente está frustrada, que la gente dice, ¿cómo ya no es aplicación?
0: El programa estatal continuará hasta marzo del próximo año.
6: Lo único que
7: tienen que probar es de que usted vive en esa vivienda y que a caso del COVID usted se retrasó en su renta. Yo apliqué según para la ayuda. Nunca ha llegado la ayuda.
0: Llegado el primero de octubre, aún habrá algunas protecciones para los inquilinos, ya que una vez que reciban la notificación de su desalojo, tendrán 15 días para solicitar la ayuda para el pago de la renta por parte del gobierno de California. Y mientras esa solicitud sea revisada, no podrán ser desalojados. En Los Ángeles, Jaime García...
2: La cadena de supermercados Costco dio a conocer que limitará la compra de varios productos debido a la escasez en el suministro de sus almacenes. Se va a regular, por ejemplo, la venta de toallas de papel, agua embotellada, productos de limpieza y café. La compañía dice que este racionamiento es solo temporal.
3: La Administración de Alimentos y Medicamentos anunció que quiere asegurarse de que los protectores solares de venta libre sean seguros y para esto ha propuesto revisar las normas de comercialización de los productos con nuevos requisitos enfocados en los ingredientes activos, el etiquetado y la eficacia. El objetivo es actualizar las directrices para 16 ingredientes activos en los protectores solares.
2: Un legislador republicano de la Florida presentó un proyecto para prohibir el aborto en su estado, igual que la estricta legislación de Texas. La propuesta de Wester Barnaby prohíbe los abortos después de la sexta semana de gestación. Se espera que legisladores de otros 10 estados podrían presentar medidas similares.
3: La salsa está de luto por el fallecimiento del integrante de la Fania, Roberto Roena. El llamado Gran Bailarín murió en su natal Puerto Rico a los 81 años a causa de un infarto. Roena hizo parte de la agrupación salsera Apolo y fue uno de los miembros originales de El Gran Combo de Puerto Rico. Que descanse en
2: paz. Bueno, en breve, un equipo de softball de mujeres mayas luchan contra el machismo mientras juegan por la dignidad de sus costumbres.
1: Com para detalles.
0: Cassandra Sánchez Navarro junto a Catherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Biggs, Consuelo, disponible en la app de Biggs
2: ya. Sigue este podcast en las redes sociales de Univisión Noticias y déjanos tus comentarios. Un Poquito de fútbol este sábado, las Águilas del la América contra las Chivas del Guadalajara, el clásico, en vivo por Univisión y tu DN.
3: Vamos a España, donde se intensificaron las erupciones del volcán Cumbre Vieja en la isla de Palma, lanzando enormes ríos de lava ardiente y densas columnas de ceniza y gases. Tres poblados más han sido evacuados y los vuelos han sido cancelados hacia la isla. La lava ya ha destruido numerosas viviendas y campos de cultivo. Vamos ahora con Félix y un adelanto de la edición nocturna.
2: Gracias, Silvia. En Los Ángeles, California, ya comenzaron a aplicar la tercera dosis de refuerzo de la vacuna de Pfizer a los adultos mayores de 65 años y también a aquellas personas que tienen enfermedades de alto riesgo. Y ante el aumento de incidentes con pasajeros agresivos, especialmente con los asistentes
8: en vuelos, las aerolíneas de Estados Unidos comienzan a tomar medidas
2: para proteger a sus empleados. Cada día se multiplican estos incidentes increíblemente en los aviones.
3: Increíble, miles y miles. Sí. Gracias. Feliz,
2: muchas gracias. Y para terminar, jugar softball con vestido y sin zapatos es algo muy poco común, y en tiempos en que la tecnología dicta cómo deben ser los uniformes deportivos.
3: Así es, pero unas mujeres mexicanas, Jorge, batean y anotan jonrones no solamente con trajes típicos, sino descalzas. Y esta es una manera de ellas de llevar con orgullo su origen indígena.
2: Alejandro Madrigal nos presenta a estas deportistas mayas. Así se motivan y sacan la fuerza y valor
9: estas mujeres mayas para defender su derecho a jugar softball y demostrar que sus pies descalzos son el impulso que necesita su comunidad de Yashuná, Yucatán.
5: Como
3: ven nuestros piecitos están acostumbrados ya a lo caliente, a las piedras, un poco tanto a los espinos, pues estamos muy contentos.
9: Se llaman las amazonas y juegan con el tradicional ipil, para enaltecer sus costumbres y sentirse orgullosas de ser indígenas mayas, dispuestas a batear el machismo y la discriminación.
5: Dar lo mejor de mí y pues estos problemas se quedan para afuera y es eso, o sea yo demuestro lo que soy.
9: Son un orgullo de su comunidad ubicada a solo 15 millas de la pirámide de Chichen Itza. Corren sin zapatillas especiales porque creen que les incomodarían y porque así descalzas recorren sus comunidades.
7: Para usar un botón yo creo que me va a dar trabajo para correr porque ya me acostumbré, ya estamos acostumbrados hacerlo.
9: Al público le gusta verlas por su entrega. Y porque tratan de resaltar una comunidad maya olvidada por los gobiernos. Y qué bueno que ellas les den danos realce a las, a las mujeres para,
0: para fomentar más el deporte.
9: Tras un duro partido, ellas mismas arreglan sus trajes y regresan a su comunidad a retomar sus labores cotidianas.
6: Debemos de sentir orgullosos porque es nuestra tierra, nuestra lengua maya.
9: Desde hace tres años las amazonas no tienen un entrenador. Ahora buscan patrocinador para aferrarse a un derecho que en muchas comunidades mayas no existe. En la Ciudad de México, Alejandro Madrigal, Univisión.
3: Así demuestro lo que soy, dijo una de ellas.
9: Como ellas quieran.
0: Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para, pa, pa, pa.